0: sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Was der Papst sagt, was die Kirche sagt, das ist Gesetz, das ist unfehlbar. Viele sagen das von außen über die katholische Kirche, wenn sie mit Dogmen wie etwa der Unfehlbarkeit des katholischen Lehramts oder des Papstes in Berührung kommen. Und auch für Katholiken selbst ist manchmal gar nicht ganz klar, wo ist da überhaupt die Grenze bei der Unfehlbarkeit. Und da bringen wir heute etwas Licht ins Dunkel. Wir schauen in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und lesen einige Artikel. Und der erste von denen, der beschäftigt sich mit der Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramts. Professor Dr. Markus Graulich. Er ist Untersekretär des Digasteriums für die Gesetzestexte im Vatikan und hat lange Jahre als Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts in Rom unterrichtet. Er ist Gast in dieser Sendung, ist Experte für uns heute auf diesem Gebiet der Frage nach der Unfehlbarkeit des Lehramts. Zu Gast ist außerdem Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Bloggerin. Sie wird mit uns später in der Sendung schauen auf die Aufgaben der Bischöfe, auch das auf Grundlage des Katechismus. Wir lesen dazu Artikel aus der Kurzfassung aus dem Kompendium zum Katechismus. Wir starten direkt mit der ersten Frage heute, wann ist das Lehramt unfehlbar? Eine Frage, die wir finden im Kompendium zum Katechismus unter der Nummer 185. Und dazu hören wir jetzt Prälat Professor Dr. Markus Graulich.
1: Wann ist das Lehramt unfehlbar? Um die heutige Frage verstehen und beantworten zu können, muss zunächst eine Vorfrage geklärt werden. Was ist eigentlich das Lehramt? Die Aufgabe des Lehramtes der Kirche besteht darin, das Wort Gottes, seine Offenbarung auszulegen und sie verbindlich zu erklären. Gott hat sich den Menschen geoffenbart. Er hat das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er redet uns Menschen nicht nur als Freunde an, sondern beruft uns zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Dazu hat er seinen eigenen Sohn gesandt. Er ist Mensch geworden, damit die Menschen ihn erkennen können und ihn im Glauben annehmen, um auf diese Weise ewig zu leben. So ist der Glaube die Antwort auf ein Wort, auf ein Wort, das eine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns beim Namen ruft. Der Glaube ist also die Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes und der Glaube ist zugleich die Annahme Jesu Christi. Um die Offenbarung Gottes in der Gemeinschaft der Kirche treu und lebendig zu bewahren, gibt es das kirchliche Lehramt. Dieses Lehramt hat die Aufgabe, die Offenbarung, das heißt, das Wort Gottes und die Überlieferung verbindlich zu erklären. Es übt, wie es das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat, seine Vollmacht im Namen Jesu Christi aus. Jesus Christus und seine Lehre sind der einzige Maßstab. Daher steht das Lehramt nicht über der Offenbarung oder über dem Wort Gottes, sondern dient ihnen. Daher kann das Lehramt mit dem Beistand des Heiligen Geistes rechnen. So hört es auf das Wort Gottes, bewahrt es und legt es treu aus. Das Lehramt schöpft, damit aus der Offenbarung und legt all das dar, was zum Glauben gehört. Von daher wird nun verständlich, was Unfehlbarkeit des Lehramtes bedeutet und wie sie zu verstehen ist. Das Lehramt kann dann unfehlbare Aussagen treffen, wenn der Papst in seiner Autorität als oberster Hirte der Kirche die Offenbarung auslegt. Dabei ist seine Kompetenz, so hat es das Erste Vatikanische Konzil ausgedrückt, klar umgrenzt. Nicht allem, was der Papst sagt, kommt Unfehlbarkeit zu. Sie gilt nur, wenn eine Lehre, welche Glaube oder Sitte betrifft, auf endgültige Weise vorgelegt wird. So etwas geschieht gewöhnlich sehr selten. In den letzten beiden Jahrhunderten ist es nur zweimal vorgekommen. Gleiches gilt für die Aussagen, die der Papst gemeinsam mit dem Kollegium der Bischöfe entweder in einem Konzil oder einem anderen gemeinsamen Akt tätig. Sie werden selten als unfehlbar deklariert, sondern sind Auslegung und Hilfestellung auf dem Weg des Glaubens. An die Lehren aber die der Papst und das Bischofskollegium auf unfehlbare Weise vorlegen, haben sich alle Gläubigen zu halten. Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und Laien. Sie sind eine sichere Leitschnur auf dem Glaubensweg und werden so zur Wegweisung auf dem Weg zum ewigen Leben. Fassen wir das Gesagte noch einmal zusammen. Gott hat sich den Menschen geoffenbart und er hat diesen Schatz der Offenbarung uns Menschen anvertraut. Damit die Gläubigen diesen Schatz in ihrem Leben fruchtbar werden lassen, hat er ihnen Hirten gegeben und diesen Hirten hat er den Beistand des Heiligen Geistes verheißen. Wenn sie auf die Eingebung des Geistes achten, und sich dem göttlichen Maßstab unterstellen, sind sie in der Lage, das Glaubensgut treu zu bewahren und es auszulegen. Ein solches Lehramt, dem unter bestimmten Umständen auch Unfehlbarkeit zukommt, gibt sichere Orientierung im Glauben und im Leben. So zeigt sich, was wirklich zum Glauben gehört. Es wird deutlich, was der Glaube ist die Antwort des Christen auf Gott, der sich geoffenbart hat. Daher antwortet das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche auf die Frage, wann ist das Lehramt unfehlbar? Das Lehramt ist unfehlbar, wenn der Papst kraft seiner Autorität als oberster Hirte der Kirche oder das Bischofskollegium in Gemeinschaft mit dem Papst vor allem auf einem ökumenischen Konzil, eine Lehre über den Glauben oder die Sitten in einem endgültigen Akt verkünden. Das Lehramt ist auch unfehlbar, wenn der Papst und die Bischöfe in ihrem ordentlichen Lehramt übereinstimmend eine Lehre als endgültig vorlegen. Solchen Lehren muss jeder Gläubige im Glaubensgehorsam anhängen.
0: Prälat Professor Dr. Markus Graulich. Er spricht hier in dieser Katechismus-Sendung über die Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramts. Wir schauen gleich nach einer Musik auf weitere Fragen aus dem Katechismus. Da geht es dann um die Aufgabe der Bischöfe und zugeschaltet ist uns dann Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Bloggerin, mit ihr fragen wir nach dem Dienst der Heiligung und dem Leitungsamt der Bischöfe. Das also gleich hier im Katechismus bei Radio Horeb. Katechismussendung sendung bei Radio Horeb. Wir lesen mit Dr. Margarete Strauß im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, jetzt unter der Nummer 186. Wie üben die Bischöfe den Dienst
2: der Heiligung aus? Zuletzt ging es um die Aufgabe des Lehrens. Wir haben uns mit dem Lehramt auseinandergesetzt und wie die Hierarchie von Bischöfen und Papst zu verstehen ist. Nun geht es um den Dienst der Heiligung. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche wird folgende Antwort gegeben. Die Bischöfe heiligen die Kirche, wenn sie durch den Dienst am Wort und an den Sakramenten, insbesondere der Eucharistie, die Gnade Christi verwalten. Sie heiligen die Kirche auch durch ihr Gebet, ihr Vorbild und ihre Arbeit. Als Bischof ist man Verwalter der Gnade des höchsten Priestertums. So die ausführlichere Antwort im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 893. Der Bischof als Verwalter der Gnade des höchsten Priestertums. Und dies kommt besonders zum Ausdruck, wenn er der Eucharistie vorsteht. Aber der Bischof ist ja nicht der Einzige, sondern es sind gerade seine Mitarbeiter die Priester, die der heiligen Eucharistie vorstehen. Sie ist das Zentrum jeder Teilkirche. Sie sollte das Lebenszentrum jedes einzelnen Christen sein. Die Eucharistie ist sozusagen der Herzschlag der Kirche. Sie ist unser Herzschlag. Und wenn wir die Eucharistie nicht mehr haben, wenn die heilige Messe nicht mehr gefeiert wird, dann stirbt die Kirche. Und deshalb ist das elementar, dass wir Priester und Bischöfe haben, die der Messe vorstehen. Die Kirche erneuert sich jedes Mal aufs Neue. Es ist wirklich eine, ein Prozess der Heiligung. Aber nicht nur durch die Eucharistie wird die Kirche geheiligt, also die Gemeinschaft der Gläubigen, jeder einzelne Christ, sondern auch durch das Gebet und die Arbeit der Bischöfe und Priester. Und insgesamt durch ihren Dienst an, Wort und Sakrament am Wort. Damit ist natürlich das die Heilige Schrift gemeint. Die Sakramente, dazu zählt natürlich nicht nur die Eucharistie, wir haben sieben Sakramente. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder kleinere ähm, Formen, aber auch, das ist nicht zu unterschätzen, die Sakramentalien, wenn die Geistlichen uns segnen, wenn sie Gegenstände segnen die wir dann verwenden, wie zum Beispiel irgendwelche Devotionalien. Und ganz wichtig, etwas, das nicht unterschätzt werden darf. Sie heiligen die Kirche auch durch ihr Beispiel, indem sie nämlich ihre Aufgaben, ihre Berufung wirklich als Dienst verstehen und nicht als Form der Machtausübung. Sie sind nicht Beherrscher, sondern sie sind Vorbilder für die Herde. Jesus hat nicht umsonst, als er das Sakrament der Weihe eingesetzt hat, im Abendmahlssaal im Anschluss seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen wirklich ganz gezeigt, bildlich wirklich vor Augen geführt, was es bedeutet, ein Geweihter zu sein. Diese Aufgabe zu erfüllen, ganz mit Christus verbunden zu sein und dadurch zum Sklaven, zum Diener aller zu werden. Die Füße zu waschen, ein Sklavendienst. Sie sind Hirten, nicht umsonst, sagen wir bis heute so, sie sind Hirten, sie sollen Hirten sein und dementsprechend auch ein Vorbild sein in ihrer persönlichen Lebensführung, damit alle zusammen, die Hirten und ihre ihnen anvertraute Herde, zum ewigen Leben gelangen. So in Lumen Gentium 26. Die Heiligung der Bischöfe besteht also in erster Linie darin, die Sakramente zu feiern, besonders das Allerheiligste Sakrament, die Eucharistie, aber auch durch Gebet und durch Vorbild, durch das gelebte Beispiel. Wir wissen von Kindern, wenn Kinder erzogen werden, dann geht es vor allem darum, was sie sehen an Verhalten bei ihren Eltern. Sie orientieren sich nicht in erster Linie daran, was die Eltern sagen, sondern daran, was die Eltern tun. Und so ist es auch bei den Hirten und der ihnen anvertrauten Herde.
0: Der Dienst der Heiligung, eine Aufgabe der Bischöfe, darüber spricht hier Dr. Margarete Strauß in dieser katechismussendung am Donnerstagnachmittag bei Radio Horeb. Und wir sprechen über eine weitere Aufgabe der Bischöfe, nämlich das Leitungsamt. Auch dazu findet sich ein Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 187.
2: Wie üben die Bischöfe das Leitungsamt aus? Zunächst einmal ging es um das Lehramt der Bischöfe, um das Lehren. Dann ging es um die Heiligung durch die Bischöfe, indem sie die Sakramente feiern durch ihr Gebet und durch ihr gelebtes Vorbild die Kirche heiligen und nun geht es um die Aufgabe des Leitens. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche wird folgende Antwort gegeben. Jeder Bischof trägt als Glied des Bischofskollegiums zusammen mit den anderen Bischöfen in Einheit mit dem Papst kollegial die Sorge für alle Teilkirchen und für die ganze Kirche. Der Bischof, dem eine Teilkirche anvertraut wird, leitet diese mit der Autorität seiner eigenen, ordentlichen und unmittelbaren heiligen Vollmacht, die er in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche und unter der Leitung des Nachfolgers Petri im Namen Christi des guten Hirten ausübt. Wir sind nun angekommen bei einem sehr komplexen Thema, das durchaus momentan für so einige Debatten sorgt in der Kirche, das Leitungsamt der Bischöfe. Die Antwort des Kompendiums ist ziemlich ausführlich und fast auch verschiedene Artikel des Katechismus zusammen und wir dürfen hier auch auf einzelne Bestandteile noch mal genauer hinschauen. Zunächst einmal zu dem Bischofskollegium und zur Einheit der Bischöfe mit dem Papst. Da heißt es im Katechismus unter der Nummer 886 mit einem Zitat aus Lumen Gentium 23, die einzelnen Bischöfe aber sind sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen. Das sichtbare Prinzip und Fundament der Einheit ist der Papst für die ganze Kirche. Das ist uns bewusst geworden, als wir uns mit dem Papsttum auseinandergesetzt haben. Und in den einzelnen Teilkirchen ist der einzelne Bischö Bischof sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit. Und als solche üben sie ihr Hirtenamt über den ihnen anvertrauten Anteil des Volkes Gottes aus. Sie haben auch ein Kollegium, das ihnen dabei sozusagen hilft, das sind die Priester und die Diakone. Und die Bischöfe sind auch als Kollegium zu verstehen. Sie sind Mitglieder des einen Bischofskollegiums, aber sie haben auch die Aufgabe, als Einzelperson in der ihnen anvertrauten Teilkirche dieses Prinzip und Fundament der Einheit zu sein. Also, dass quasi in ihm alles zusammenläuft. Und dieses Zusammenlaufen besteht natürlich dann auch darin, dass sie diese ihnen anvertraute Teilkirche gut leiten. Und wenn sie das tun, im Idealfall, dann tragen sie dazu bei, dass der ganze mystische Leib, die Kirche, ja zusammenbleibt. Dass dort eben nichts auseinanderbricht. Und dann diese einzelnen Bischöfe in ihren Teilkirchen kommen dann wiederum zusammen zu Einheiten. Wir denken da zum Beispiel an die Bischofskonferenzen. Diese können durchaus Versammlungen vornehmen, also dass man sich trifft äh, und ja die, die aktuellen Probleme bespricht und was eben für diese einzelnen äh, Bereiche in der Welt gerade wirklich relevant ist. Und es kann natürlich auch zu regionalen Synoden kommen. Also man beschäftigt sich mit den Fragen und man versucht, in kollegialer Weise die Probleme der eigenen der je eigenen Breitengrade zu bewältigen. Und auch hier heißt es wieder im Katechismus, dass wenn sie diese Leitungsaufgabe übernehmen, also, und sie haben diese Autorität auch, sie haben eine heilige Vollmacht bekommen, eine heilige Vollmacht heißt es im Katechismus, und diese Autorität, die ihnen gegeben ist, dürfen sie nicht verwechseln mit weltlicher Macht, sondern sie sollen diese Autorität, die ihnen verliehen worden ist, zum Aufbau der Gemeinde im Geist des Dienens ausüben. Denn das ist der Geist ihres Meisters, das ist Jesus Christus, der die Füße wäscht, der niederkniet vor seinen Aposteln. Und die Gesamtheit der Bischöfe ist ein Kollegium, das zusammen mit dem Papst das Lehramt zum Beispiel ausübt und zusammenkommt zu ökumenischen Konzilien etc. Aber trotzdem darf man die Bischöfe nicht verstehen als Vikare des Papstes, dass ihre Vollmacht, die ihnen geschenkt ist durch die Weihe, irgendwie relativiert wird. Im Gegenteil, ihre Autorität wird bestärkt und geschützt, dadurch, dass es eben einen Bischof gibt, der alles zusammenhält. Allerdings, so der Katechismus, Allerdings ist ihre Autorität in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche unter der Leitung des Papstes auszuüben. Soll heißen, kein Bischof kann hingehen und seinen eigenen Weg einschlagen, sondern er übt seine, seine Aufgaben, also auch die Aufgabe des Leitens, zusammen und also in Gemeinschaft mit dem Papst aus. Im Katechismus wird nochmal daran erinnert, dass das Hirtenamt des Bischofs, der als Vorbild den guten Hirten haben muss, selbst eben nicht leitet mit einer despotischen ähm, Haltung, sondern wirklich mit einer pastoralen Haltung. Im Wortsinn soll heißen, als Hirte, wie ein Hirte leiten. Er muss selbst natürlich immer wieder eine gute Gewissenserforschung machen, weil er so eine hohe Verantwortung trägt. Und dementsprechend muss er sich seiner Schwächen immer bewusst sein damit er auch mit denen leiden kann, die unwissend sind und irren. Er darf also nicht eine Mentalität an den Tag legen wie der Sonnenkönig, sondern er soll hören auf die Schafe, sie ernst nehmen. Es heißt hier, er hegt sie wie seine eigenen Kinder. Im Grunde ist das ja eigentlich dieses Prinzip, was jetzt vertieft wird, das Prinzip der Synodalität dass man einander zuhört, jeder Einzelne auch wirklich eine Stimme haben darf. Und wenn das wirklich optimal gelebt wird, dann ist es auch für die Untergebenen, also für die Gläubigen nicht schwer, dem Bischof zu folgen.
0: Dr. Margarete Strauß hier im Katechismus bei Radio Horeb über die verschiedenen Aufgaben der Bischöfe. Wir hören jetzt etwas Musik und lesen dann einen weiteren Artikel aus dem Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Die Frage lautet da: Welche Berufung haben die gläubigen Laien? Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung am Donnerstagnachmittag. Wir schauen jetzt mit Dr. Margarete Strauß auf eine weitere Frage, die wir im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 188 finden.
2: Welche Berufung haben die gläubigen Laien? Zuletzt haben wir uns mit dem Bischofsamt beschäftigt, das ein dreifaches Amt ist. Und in diesem dreifachen Amt haben besonders die Bischöfe in ihrer, also in der höchsten Weihestufe Anteil an dem dreifachen Amt Christi des Leitens, des Lehrens und des Heiligens. Und nun wollen wir uns mit den Gläubigen beschäftigen, denn natürlich muss man auch schauen, wie stehen diese in Bezug zu dem geweihten Amt, aber auch, was ist einfach ihre Berufung. Und so heißt es im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, die besondere Berufung der gläubigen Laien besteht darin, das Reich Gottes zu suchen, indem sie die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. So verwirklichen sie die Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat, die an alle Getauften ergeht. Wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Das ist kein zu hoher Anspruch, sondern das ist ganz real unsere Berufung. Das soll nicht heißen, dass wir alle dieses Ideal auch erreichen können, aber wir nähern uns dem an, mit, indem wir mit ganzer Kraft alles versuchen, alles daran setzen, um diesem Ziel immer näher zu kommen. Auch die, die wir als Heilige bezeichnen, die kanonisierten, auch sie waren Sünder. Aber sie haben dieses Ziel der Heiligkeit immer mehr erreicht. Sie sind Sünder, die immer wieder neu versucht haben, heilig zu werden, jeden Tag aufs Neue umgekehrt sind und an sich gearbeitet haben. Unser ganz normales Leben, unser Alltag soll ein Apostolat sein. Alles, was wir tun, soll Zeugnis sein für Christus, indem wir unseren Alltag heiligen. Indem wir alles tun zur Ehre Gottes. Indem wir unser Bestes tun, nach bestem Wissen und Gewissen, mit einer Freude tun, mit einer Strahlkraft, die andere Menschen zum Nachdenken bringt. Diese besondere Berufung der Gläubigen Heiligen besteht darin, das Reich Gottes zu suchen. Und das Reich Gottes zu suchen, das ist erstmal eine ganz nüchterne Aufgabe. Und zwar, den Alltag zu bewältigen. Es heißt hier im Katechismus unter der Nummer 898, indem Sie, also die gläubigen Laien, die zeitlichen Dinge besorgen und Gott gemäß ordnen. Die Aufgaben gewissenhaft erledigen. Im Beruf, im Haushalt, in der Sorge um die Familie, wie auch immer. Die zeitlichen Dinge, alles, was mit dieser Welt zusammenhängt, erstmal ganz gewissenhaft zu erledigen. Und die Aufgaben so erfüllen, ich zitiere aus Lumen Gensium 31, dass sie immer christusgemäß geschehen, gedeihen und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen. Deshalb ist es immer schön, wenn man am Morgen, wenn man aufsteht, erstmal eine gute Meinung macht, dass man alles, was an diesem Tag geschieht, was man tut, was einem widerfährt, zur größeren Ehre Gottes tut. Aus Liebe zu Christus alles aufopfert. So beginnt man schon mit einer ganz anderen Haltung und so ist nichts verloren, egal was passiert an diesem Tag. Es ist alles zur größeren Ehre Gottes. Die gläubigen Laien können auch ihr Leben als Opfer darbringen, weil sie Anteil haben an dem dreifachen Amt Christi auf eine andere Weise als der Weihestand. Aber doch hat man auch als ganz normaler getaufter und gefirmter Christ Anteil am priesterlichen, am prophetischen und am königlichen Amt Christi. Und dementsprechend ist das die priesterliche Ausübung des Dienstes, wenn wir unser Leben Christus darbringen, wenn wir immer wieder kleine und größere Liebesopfer darbringen. Und die gläubigen Laien, das ist nichts, das man irgendwie jetzt so als den heiligen Rest bezeichnen kann, etwas, das, was, was sozusagen weniger wert ist als eben der Weihestand, sondern ganz normalen getauften Christen sind elementar, denn wir brauchen sie, um die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten mit den Forderungen des christlichen Glaubens und Lebens zu durchdringen. Wie soll die Welt geheiligt werden, wenn nicht durch die ganz normalen Christen, die in die Welt hinausgehen und Zeugnis für Christus ablegen? Das gehört selbstverständlich zur Kirche. Und wenn wir der Eucharistie beiwohnen, die nicht umsonst Messe genannt wird, Missa, Mission, dann werden wir mit dem Segen ausgesendet in die ganze Welt, um genau das zu tun, was Christus seinen Jüngern aufgetragen hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hinauszugehen in die ganze Welt und alle Menschen zu Christi Jüngern zu machen. Sie sind die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Das ist die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Das sind die Christen, die ganz normalen getauften Christen. Die Laien haben, wie alle Gläubigen, den Auftrag zum Apostolat erhalten durch Taufe und Firmung. Und sie haben das Recht und die Pflicht, einzeln, aber auch in Gemeinschaft mit anderen daran zu arbeiten, dass alle Menschen von Christus erfahren, um alle Menschen zu Jüngern zu machen. Das können sie als Einzelperson, wie gesagt, durch ihren Alltag, durch ihr gelebtes Vorbild. Aber sie tun das natürlich auch in der Gemeinschaft mit anderen. Indem man sich zum Beispiel engagiert, in, in geistlichen Gemeinschaften zusammentut, äh, verschiedenen Initiativen beiwohnt, wie auch immer, sich daran beteiligt, dass die Menschen von Christus und von seinem Erf äh, Evangelium erfahren. Auch die Seelsorger brauchen unbedingt die gläubigen Laien. Ohne sie kann ihr Apostolat gar nicht zur vollen Wirkung gelangen. Wir brauchen also gar nicht zu denken, und das hat auch das Zweite Vatikanische Konzil nochmal vertieft, wir brauchen nicht zu denken, dass wir als Gläubige leihen uns gemütlich zurücklehnen können und nichts tun müssen, oder dass wir sogar kapitulieren und sagen, ich habe keine große Aufgabe, ich bin gar nicht wichtig in der Kirche, weil ich nicht Priester, Diakon oder Bischof bin. Sondern nein, jeder Einzelne ist zur Heiligkeit berufen, zum Apostolat berufen, Zeugnis für Christus abzulegen, auf je eigene Weise. Und niemand kann zurücktreten und sich in der Masse der Gemeinschaft der Gläubigen verstecken, sondern jeder Einzelne ist gefragt, jeder Einzelne ist berufen und beim Namen gerufen.
0: Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Bloggerin. Sie hat promoviert im Fach Neues Testament und ist heute in dieser Katechismussendung unser Gast gewesen, gemeinsam mit Prälat professor Dr. Markus Graulich, Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte in Rom. Beide haben mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche gelesen. Wir haben uns heute beschäftigt mit Fragen zur Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramts zum Dienst der Heiligung und dem Leitungsamt der Bischöfe und auch nach der Berufung der gläubigen Laien. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal ganz nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf unserer Homepage horeb.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Dort finden Sie auch viele Sendungen in dieser Reihe zum Kompendium der Kurzfassung des Katechismus, in der wir nach und nach das gesamte Kompendium durchgehen und uns so also nach und nach mit der gesamten Lehre unseres katholischen Glaubens beschäftigen. Also stöbern Sie da gerne ein bisschen. Vielleicht haben Sie auch eine konkrete Frage und können da mal schauen, ob da eine Sendung dabei ist, die diese Frage bereits beantwortet. Natürlich können Sie auch über unsere Radio Horeb App die entsprechenden Sendungen nachhören. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an die Katholische Wochenzeitung Die Tagespost, mit der wir zusammenarbeiten, um diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, überhaupt erst möglich zu machen. Mein Name ist... Eliane Grever, ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, schalten Sie gerne nächste Woche Donnerstagnachmittag wieder ein hier zu dieser Sendung, Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Es wird dann um die Aufgaben der Laien in der Kirche gehen, ein spannendes und auch aktuelles Thema beleuchtet vom Katechismus der katholischen Kirche her. Also schalten Sie auch da gerne wieder ein. Und bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und auch weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.